0: Oh, das war richtig schön hoch. So, also, ähm, Muss du, meinst, du hattest ich, ähm, dass das, ich das, ich weiß nicht, ob ich das als Erniedrigung wahrnehmen soll. Du hattest ja irgendwas mit Latein angedeutet. Dass ich jetzt zu Thema, also Thema Schulzeit, Thema Tilo und Latein, da hattest du jetzt irgendwas in der Hinterhand. Also erstmal hatte ich ja letzte Folge erzählt, dass ich überhaupt Latein ja nur gewählt habe, weil s -Punkt Latein gewählt hat. Okay, die Tohuwe auch. Aber es nimmt mich das denn nicht auch in Schutz? Ich finde, ich finde, das leitet diese groß angelegte Misere perfekt ein. Ja, also da werde auch ich jetzt Hörer. Also ich freue mich einfach auf die Lateingeschichte. <lacht> die Lateingeschichten sind einfach, das ist eine Ansage. Ja, du machst das jetzt ganz schön groß. Ich muss ja. jetzt erstmal in mir kramen. Also erstmal Latein war das schlimmste Horrorfach, was ich je hatte. Es macht einen nicht dümmer. Man lernt die deutsche Grammatik besser kennen tatsächlich. Ich kann nicht alles noch. Dativ, Akkusativ, Nominativ. Ich kann auch natürlich, es gibt ja im Latein zwei Fälle mehr. Simon, was das? Es gibt Ablativ, den Ablativ und den Vokativ. Ablativ Hab ist ich der Ja, des Ortes, Vokativ der Anrede. Mhm. Siehst du, so wächst man auch intellektuell daran. <lacht> Gut, die Frau, wegen der ich Latein gewählt habe, die war irgendwann weg. Ich weiß noch nicht mal heute mehr, wo die ist. Ich habe die auf Facebook mal gesucht. Die ist futsch. Ja, das war also völlig für den Arsch, ja, dass ich diese doch. Scheiße gewählt habe. Und die mich wirklich runtergerockt hat. Denn ich hatte wirklich Albtraum-Szenarien wegen diesem Fach. Aber, aber äh, das verstehe ich jetzt nicht. War sie nicht die Liebe des Lebens? Am Ende dann nicht. Vielleicht wäre sie es <lacht> geworden. Am, am Ende von dreieinhalb Wochen dann nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Ich weiß auch nicht mehr, mehr wo sie sich dann in ja. der Schule... Aber, aber wie, wie man so schön sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und es gab ja auch, unsere treuen Hörer werden das wissen, es gab ja den Abis Fanclub. Das waren ja vier an der Zahl. Die waren ja alle so klug, Latein zu wählen. Naja, was heißt so klug? Ich war jetzt, ich war dritter Bruder. Mir wurde verboten, Latein zu wählen. Und äh, genau, also der also der Bruder in der Mitte hatte schon wohlweislich äh, Französisch gewählt, Hat aber auch ziemliche Schwierigkeiten Sehr klug. mit, ja, aber hatte auch erstmal Schwierigkeiten mit Französisch. Bei mir war das da auf jeden Fall klar, weil, weil, weil Robin kam damit durch. Also. Ganz klar, ich habe auch Französisch Französisch. So, es gab also da diese Situation. Schul, Schulklasse und äh, eine Viererreihe mit Tilo, mit Di Diete doch noch? Ja. We Stefan, Wener Wehner und André K. Und Uwe. Nee, der nicht. Der war nämlich nicht hängen geblieben in der Achten. Also Uwe also war immer so, der hatte so zwei Gene mehr in der Birne als wir und Uwe war nicht hängen geblieben. Aber Diete, ich und wener alle hängen geblieben wegen Latein. Dieter auch wegen Englisch. Ne? Das war auch ein Desaster. Er war einfach Fremdsprachen, war nicht sein Ding. Ne? Ne? So, und André K. Punkt. Und ich weiß noch, Wena. Also, wir bekamen die, die Lateinarbeit zurück. Wena machte auf. Es gab vier Sechsen. Wena machte auf, und jetzt ist der Gag natürlich schon sehr vorhersehbar. Wena, scheiße sechs. Ich mache auf, scheiße sechs. Dieter macht auf, scheiße sechs. Und André K. Punkt, der vierte macht sein Heft auf, scheiße sechs. Alle vier Sechsen letzte Reihe. Und wir waren auch noch so losgelöst vom ganzen Klassenkomplex. Das heißt, man hatte ja die, 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 die Tische waren ja alle so aufgestellt, so ein paar an der Seite und ein paar zur Mitte hin. Und wir waren einfach zwei, Zweier-Tische ganz hinten vor der Wand. Und da waren die vier Sechsen. Erniedrigend, ich weiß auch noch, dass, als wir dann zur Realschule abgegangen sind. Da hatte man so Vorstellungsgespräche bei der Realschule, was so die guten Fächer, was man gut kann. Da habe ich gesagt, oh, ich kann gut Kunst ja. und Englisch ist bei mir. Aber du okay. musstest ja wegen Latein dann auch die Schule ich musste, wechseln. Ich hatte zwei Fünfen und ich musste dann abgehen auf die Realschule. Und äh, da habe ich nämlich dieses Vorstellungsgespräch gehabt, während Dieter am Gymnasium noch die letzte Lateinarbeit geschrieben hatte. <lacht> Und, die, und ich sag, wie lief's denn? Lief scheiße. Ich habe dann einfach irgendwann aufgehört, habe ich weggegeben. Ich habe mir dann hinterher seine Lateinarbeit angeguckt und das war toll. Es waren <lacht> sechs, sechs Worte, sechs Begriffe waren richtig. Der Rest war komplett falsch. Es war alles rot. Und es gab irgendwie so ein, dieser Fehlerquotient, gab es ja immer ab wie viele Fehlern gibt es äh, eine 5 ab wie vielen Fehlern gibt es eine 3, 4, 5 und es war original so, dass er doppelt so viele Fehler hatte <lacht> <lacht> wie man benötigt hätte um eine 6 zu kriegen das heißt, er hatte eigentlich eine 12 so, ein Minus so ja das ist, das ist die Skala gewesen oh, Mist, das wollte ich auch in meiner nächsten Story erzählen Schade ja, also ehrlich gesagt, das war, das war, das war bei uns nämlich auch so. Und zwar äh, haben wir die Franz französische arbeit wieder gekriegt und hinter mir saß Jan. Äh, mittlerweile, ah, ist auch egal, ja, Lehrer, selber Lehrer. Na, jetzt. In, in Kopenhagen. Und, äh, und wir haben auch die, äh, ja, wir haben halt auch die französische arbeit Und es gab eine Sechs. Und ich kam, ich kam auch immer ganz gut durch, ähm, ich habe sogar meine 1 geschrieben in Französisch, absurderweise. Huch! Ja, der, der Lehrer hat mich auch so ein bisschen schief angeguckt. Und dann, aber meist hatte ich so eine 3 minus oder so. Und, äh, und Jan, ähm, ja, ich drehte mich um und so, was was hast du? Ja, ich habe die 6. Ich habe. <lacht> <lacht> und dann habe ich auch... und auf 30 Fehler gab es sechs 6 und ich gucke bei Jan, 65, 65,5 Fehler. Ich was? Was? habe gesagt, Jan, du hast keine 6, du hast eine 12. Nein! Naja, wie das halt so ist, wenn man, äh, wenn man dieselbe Ponte noch zum zweiten Mal. Äh, Raushauen, aber, aber moment mal ist es 65 Fehler. Ist es denn überhaupt noch eine 12? Ist das nicht eher schon eine <lacht> ja. 17? oder 18? <lacht> Mit 12 minus, ja, ach, jo, jo. da, ja, das mal, dieses, da waren wir immer im Sprachlabor. Ähm, ja, also wir haben wissen junge Hörer. Ich weiß, es gibt ein paar. Wissen die noch, was ein Sprachlabor ist? Gibt es das noch? Ich weiß, ich weiß ich, kriegen wir überhaupt es noch zusammen ein Sprachlabor zu beschreiben? Es war, es war ein, ein Raum mit angeschraubten, angefertigten also, ma, ma, ma kurz, Ausgangssituation ist folgende: Gütersloh hat zwei Gymnasien, die äh, die, die Kinder der Eltern, die was auf sich hielten. Äh, und, naja, also völlig freie Entscheidung. Aber das eine Gymnasium ist das ESG. Das ist das evangelisch-stiftische Gymnasium. Das wird von Bertelsmann unterstützt. Und das war auch zeitweilig das beste Gymnasium der Welt. Da ist auch alles mal ein bisschen strenger manchmal. Olli Welke ist nämlich dahin gegangen. Ja, siehste. <lacht> und ne, äh, äh, und äh, städtisches Gymnasium war auch immer ein bisschen verpönt wegen der linken Szene, wegen Punks und so, die da auch schon mal unterwegs waren und die, die äh, Schule dann auch, sage ich mal, nicht vielleicht so ganz repräsentierten, wie es die Schulleitung gern gehabt hätte. Im Großen und Ganzen, ja, waren so auch ganz viele, waren natürlich auch viele Akademiker-Kinder, sag ich mal, aber halt nicht so, alles so, ja, mittelständisch, ne, Mittelstand. Trifft es doch auf jeden Fall ganz gut. Also, wir hatten nicht die neueste Technik in diesem Sprachlabor. Es haperte auch damals schon. Ja, was ist ein Sprachlabor? Man kriegt ja so Kopfhörer. Kopfhörer und war so ein Kassettenrekorder eingebaut in die Tische. Und auf dem Kassettenrekorder hörte man englische Vokabeln oder. Eigentlich die Vertonung unseres Lehrbuchs. Und dann, wir waren da, es war immer schon so ein Happening, so, oh, wir gehen ins Sprachlabor. Und irgendwas hat dann aber auch immer nicht funktioniert, ne? Ähm, und dann, war dann dann, ich werde es auch nie vergessen, weil ich weiß überhaupt nicht, was daran lustig war, aber wir hatten dann immer regelmäßig Lachflash. Und ja, weil da war äh, äh, die Thematik in unserem Französischbuch war ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein Gastarbeiter oder ein äh, Arbeiter mit äh, Migrationshintergrund, der in Paris. Den, ähm, den Boulevard fegte, obwohl er mit viel größeren Träumen in das Land Frankreich gekommen war. Und aber so eine Musik, die fing dann mit, tlulul, hatte der Latein gewählt. Tlulul, der hatte wahrscheinlich, ja, ne? Und dann sagte der, Paris, la France, je fais 4000 km pour venir ici. Et maintenant, je balaye de grand boulevard. Und dann hatten wir Lachflèche. Ja, was ist daran lustig? Ich, ja, ich versteh's doch nicht. Ja, nicht. Ich habe doch Latein ja. gewählt gehabt. Ich verstehe doch gar nicht, was du gesagt hast. So. Soll ich das mal synchronisieren? Ein, ich weiß es auch nicht. Wir hatten schon bei der Musik, bei der Stimmlage. Das ist auch so so, <lacht> so, so, so Teenie-Humor, den dann auch kein anderer teilt. Ne? Aber Paris. Ich, wir haben uns den ganzen Tag Paris, La France. <lacht> haben wir uns den ganzen Tag dann. Äh, es ist äh, völlig <lacht> witzefrei. Teenager-Humor, ohne Pointe. Paris, La France. Je fais quatre km pour venir ici ne so, ich, ich kann jetzt auch mal machen. Ja, wahrscheinlich habe ich den tini humor einfach nie abgelehnt. Das kann natürlich sein, aber das würde dann für mich genauso gelten. Und ja. ich muss dazu noch sagen, nee, du willst noch was sagen zum Thema ja, Sprachlabor. Es ist, äh, es ist ja pointlos, deswegen sollte ich an dieser Stelle, glaube ich, einen Punkt machen und dir das, äh, das Mike übergeben. Naja, es ist das, so, das Sprachlabor-Mikro. Äh, es war ja so, man kam rein, es waren weiße Tische, da war nichts drauf. Dann ah. klappte man den weißen Tisch hoch und darunter war dann dieser Kassettenrekorder. Neben dem Kassettenrekorder es regnet draußen. Es plästert. Neben dem Kassettenrekorder äh, war ja noch eine weiße Fläche, ähm, die, ähm, mit der man Doppel was schreiben konnte. Ja, die war auch so doppelbödig. doppelbödig genau. war die, mit so Und so deswegen war dieses verdammte Sprachlabor ja auch gerne bei Lehrern als... Ähm, wie muss ich anfangen? Also Lehrer haben gerne... Arbeiten. Klassenarbeiten, der Begriff fehlte mir. Die haben gerne Klassenarbeiten da schreiben lassen, weil dadurch, dass man den Tisch hochklappte, konnte man beim Nachbarn nicht abgucken. Ah, ja. Genau. Und, ähm, ja. Ich ja. weiß zum Beispiel noch, dass ich äh, rückwirkend... Irgendwann so viel Angst entwickelte vor Arbeiten, die ich nicht beherrsche, dass ich tatsächlich – und das kann man jetzt so beurteilen – damals war es für mich ein Schwächeanfall. Heute sagt man Panikattacke. Ich hatte eine Zeit lang Panikattacken bei Klassenarbeiten. Die erste hatte ich im Sprachlabor, weiß ich noch. Ich habe auf das Blatt geguckt. Ich wusste, jetzt wird mir – dann das kann ich nicht – und dann wurde mir schwarz vor Augen. Und ich habe gefragt: Mein Lehrer Völzke, kann ich mal raus? Und dann, Ja klar kannst du raus, mir ist schlecht und mir war wirklich wahnsinnig schlecht. Ich habe mich dann ähm, auf der Treppe, also im Treppenhaus hingelegt, Beine hoch, bis ich irgendwie wieder zu Bewusstsein kam und dann bin ich wieder zurückgelatscht und äh, habe dann noch ein paar Aufgaben gemacht. Diese Arbeit wurde dann aber nicht be bewertet, wurde nicht benodet. Der sagte dann, wegen aufgrund deiner schlechten gesundheitlichen Verfassung keine Bewertung. Das Problem war aber, dass ich dann Angst vor der Angst bekam, und regelmäßig bei Klassenarbeiten, hauptsächlich bei Mathe, immer wieder diese Panikattacken kriegte. Und dann reihenweise Fünfen und Sechsen abgesagt habe, <lacht> weil keiner mehr so gnädig war und sagte, wegen deiner Gesundheit, ich bin versucht. Aber eigentlich ist es so gewesen, ich war nicht mehr fähig, das zu bewältigen. Und das hatte ich irgendwann sogar morgens im Bus, da, als ich dann zur Berufsschule fuhr. Da wurde mir schlecht im Bus. Ich eine. Ich hatte Angst davor, dass mir schlecht wird morgens im Bus und dann bekam ich so eine Panikattacke, totales Herzrasen, Schweiß und es war irgendwann vorbei und weil diese Fahrt nach Bielefeld zur Berufsschule 45 Minuten dauerte, konnte ich diese ganze Stresssituation bewältigen, bevor die erste Stunde anfing dann da karl severing schulen Aber das war scheiße. Ist doch bestimmt weit verbreitet. Was würde man heutzutage dann machen? Würde man dann zu einem Psychologen geschickt? Ja, Könnte man so, das machen? Kann ich echt nicht sagen. weiß mhm. also es nicht. Das war echt richtige Kacke. Puh, das klingt auch so. Ja, wo du gerade sagst, da muss ich auch mal dran denken, aber das ist jetzt auch, auch, auch witzefrei. Aber äh, ähnlich wie dieses ähm, Sprachlabor hatte ich dann auf der kaufmännischen Schule auch noch, habe ich ja noch gelernt, das Zehn-Finger-System. Da saßen wir so alle an Computern und haben gelernt, blind zu schreiben. Und da sagte die Lehrerin dann schon, ja, in zehn Jahren brauchen sie das nicht mehr. Und das mhm. war 1995. Und was das, braucht man da nicht mehr? Ähm, da braucht man nicht mehr diese Tastaturen. Weil man weil, 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 was macht? Oh, weiß ich, man spricht ein. Man oh. spricht alles ein in zehn Jahren. Das die lernen sind heute noch nicht sie, so weit. Sie, sie, ja, genau, sie <lacht> lernen also hier etwas, was sie schon in zehn Jahren nicht mehr brauchen. Ah. Und äh, da dachte ich mir so, das ja, ist irgendwie scheiße. Ah, egal. Ich, naja, es geht ja. Ich muss ja jetzt diese Note kriegen. Und dann habe ich das Zehn. Ich kann blind tippen. Und. Ich, wie geil. Ich habe einfach nur, ich tippe einfach nur so, wie es, also ich kann ja auch eine Tastatur bedienen, aber ja. ich tippe einfach so, wie es kommt. Ja, ich brauche es bis heute. Wir haben also gelernt 1995, 1996 und jetzt haben wir 2020, seit 24, <lacht> seit 24 Jahren benutze ich das. Ähm, und das ist ja immer so so wenn man am Handy dann reinquatscht, was sie ja damals schon 1995 so propagiert hat und dann siehst du diesen Text, der dabei rauskommt. Ja. Kraut und Rüben. Aber jetzt ist so es ein lapidares Thema. Ja, Angst vor Prüfung ist natürlich eine Katastrophe. Und dann trinkt man ja auch da diesen Schulkakao noch. Ne? Also man es ist eigentlich eh schon schlecht. Man hat tierische Lampenfieber. Und um sich, um sich dann noch einen halben Liter Kakao reinzudollern, was es auch nicht besser macht. Aber so weit war man damals ja nicht, dass irgendwie... Ja, man äh, konnte ja auch wählen mit Milch, aber ja. die wollte man nicht. Man wollte ja. ja immer mal... Ihr könnt wieder wählen, was möchtet ihr nächste Woche trinken können. Wir bestellen jetzt. Kakao, 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 Kakao. Und einer so Milch. Oh, was ist das für ein Mongo? <lacht> Ja, natürlich. Äh, Thema Prüfung war uns, leider ja, grauenhaft. Ich äh, weiß noch, dieses Thema, also ich greife mal da auf bei Latein. Wir hatten einen Lehrer, es war Polschmidt. Und Latein ist ein kompliziertes Fach, das wissen wir. Und Polschmidt hatte alles, was Latein betrifft, an Grammatik, an Vokabeln, an Konjunktion, Konjunktiven, Deklinationen, hatte der im Kopf. Das heißt, der kam zum Unterricht nur mit dem einen Buch, mit dem Lateinbuch. Dann setzte er sich vorne hin. Alle schwiegen. Es war wirklich wie beim Bund. Er machte das Buch auf. Und dann, wir beginnen auf der Seite so und so. Und wer dekliniert mir denn mal folgende Vokabel durch? Und dann guckte er so. Und dann war stille. Weil keiner wollte natürlich rangenommen werden. Also er schlief... Mit seinen Augen umher, und alle saßen da wie angesteinert und hatten eine wahnsinnige Angst. Keiner wollte rankommen, und dann plötzlich wurde der Name aufgerufen. Pilo! <lacht> Nein, ich bin drangenommen worden. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann musste man deklinieren, man musste. Wie hieß es denn alles? Ich habe mich da auch jetzt nicht nochmal vorbereitet, lateinmäßig. Konjunkti Konjunktion, Konjunktive. Ich weiß es nicht. Man muss das alles aus dem. Ja, aber es heißt doch nicht Lapidarium. Ist das Lapidarie? Und das heißt in der dritten Person singular heißt es Lapidarius. Und das ist aber die Ausnahme, weil es ein Konjunktiv ist. Da heißt es Und äh, ja, der hat dann halt natürlich vorausgesetzt, dass man immer gut gelernt hatte und dass man dieses alles aus dem Kopf wusste. Und wusste ich nicht. Und da bin ich hängen geblieben dann. Siebte Klasse. Polschmidt, dieses Schreckensszenario werde ich niemals vergessen. Es war ein horror -Trip. Er war ein harter Knochen, ne? Ja. Ja, es war ein harter Knochen. Ich war mit seinem Sohn, habe ich Abi gemacht. Ernsthaft? Ja, 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 ja. Mhm. Aber, ja, netter. Netter. <lacht> Mitschüler. Der war tatsächlich, der Polschmidt war dann, wenn man mit ihm sprach, außerhalb der Unterrichtsstunden so darüber, das, der war okay, muss man sagen, aber der Unterricht war horror Horror war aber auch immer dann, wenn man darauf wartete, dass man eine Arbeit zurückbekam. Also oh. das war das auch so schlimm? Ja, natürlich. Ich habe aber <lacht> einmal so ein physik Physikheft. Und habe ich. Ich habe eigentlich nicht mitgeschrieben, weil Physik fand ich irgendwie. Äh, ich hatte da ja dieses Totschlagargument, das brauche ich später nicht. <lacht> physik, das ist, äh, nee. Äh, naja, ich schreibe mal so ein bisschen mit. Ich kriege es auch eh hin, bin eh zu schlau für alles. Und dann war ich doch so sehr, also das Heft war nicht so doll. Ich hatte mit meinem silbernen äh, Lack-Adding drauf, Groß physik drauf äh, geschrieben. Also so, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich wusste also, welches Fach in diesem Heft. Naja, plötzlich Heft abgeben. <lacht> Wie Heft abgeben? Ja, Herr, Herr Quandt hat alle unsere Hefte eingesammelt. <lacht> Und dann dachte ich mir so, hm, äh, puh, ja, äh, naja, ist doch eigentlich, ist doch, steht doch alles drin, was soll passieren. <lacht> und dann, dann ähm, äh, gab es die Hefte wieder und der, Herr Quandt war sauer. Die Hefte waren alle in einem desolaten Zustand und äh, es wurden alle lang gemacht. Und ich war nicht dabei. Und dachte mir so, na naja, gut. Ja, vielleicht war mein Heft ja sogar eigentlich, eigentlich ganz geil. Und er verteilte und das hier war nichts, das nichts, das nichts. Und dann zu allerletzt hatte er dann doch plötzlich mein Heft in der Hand. Und ich war mir aber immer noch nicht sicher, ob es jetzt eine Rüge gab oder ob das, ob das nicht doch vielleicht eher ein gutes Zeichen ist. Und dann fing er an, und was ist? Das hier eigentlich für ein Heft. Da steht noch nicht mal ein Name drauf, aus gutem Grund. Aber doch mit Lackphysik. <lacht> das ist ja das allerletzte Sechs, würde ich da sagen. <lacht> Dann wurde man schon auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ne? Das erinnert mich auch an die Situation, wie wir, wir waren immer so in Erdkunde, Bayer Rehefeld und äh, ging irgendwie, man kam da so durch. Ne? Wer nicht dabei war, war Wolle. Unser Neverhorse. Wir mhm. waren einfach nicht. Er war selten, sehr selten da. Also man hätte, hätte man nicht mal drei Satz für gebraucht, sondern einfach nur plus minus, um sich so an ein paar Fingern auszurechnen. Wie, wie, wie oft war ich jetzt da? Hm, in den letzten sieben Wochen, drei Stunden, das ist ein bisschen wenig. Naja, äh, wir waren da alle unter der Laube. Es wurde geraucht, kam Herr Rehefeld raus. So, ja, der war immer Freund. Ja, hallo, hallo, hallo. Oh, Wolfgang, ja, dann ist er noch, da ist er noch mal umgedreht, ne, Weil er, er hat halt mal Wolfgang gesehen, das war eine Seltenheit, ja? Den, den hat man ja nicht sonst nicht so oft gesehen. Aber, ja Wolfgang, was also sagen Sie mal, was, was meinst du denn was Sie für eine Note? <lacht> <lacht> er hat Kunde kriegen und Wolle war so, ja oh, also oh, so, so drei, drei zwei drei. drei. Sie also, sind ja nie da. Fünf würde ich da mal sagen. <lacht> Tschüss. <lacht> und, und in der Oberstufe sammelte man ja Defizite. Was? Ja, also oh über die persönlichen äh, Defizite hinaus sammelte man auch noch Defizite. Ich bin ja vorher abgegangen. Ich bin ja Realschule abgegangen, habe eine Lehre gemacht. Deswegen ja. die Oberstufe, ich habe nur Fachabi. Ne? Die Oberstufe habe ich ja so gesehen, die kennengelernt. Deswegen ist das mit den Defiziten jetzt für mich gerade... Ja. Du, du, du warst ein absolutes Novum und ich bin froh. Ich glaube, ich habe spontan das Gefühl, ich hatte sehr viele Defizite gesammelt. Ja, also, ähm, also es gibt diese... Äh, 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 also früher, ne? jetzt ist ja irgendwie alles anders und jetzt äh, es gab diese Probe -Orient nee, Orientierungsstufe nannte man die 11 da muss man so ein bisschen gucken, äh, was sind meine LKs äh, ich habe dasselbe gewählt wie Robin weil ich aber auch, ich hätte auch alles andere wählen können auch, ich war einfach in allem so relativ schlecht, muss man sagen ich war jetzt kein, kein großer <lacht> so irgendwo zwischen 3 äh, Kunst war immer gut ja, aber Kunst fand ich, Kunst den ich immer komisch. Äh, ich war so, Sport habe ich, ich habe einfach nichts so richtig, auch, ich war irgendwo zwischen drei Minus und fünf immer ganz gut unterwegs und dann, ähm, genau, dann wurden Defizite verteilt. <lacht> ja, es ist leider so, ich weiß auch nicht, ich konnte mich auch nicht konzentrieren und, äh, und ich, es gibt so viele Leute, die sagen so, ha, wenn ich jetzt nochmal Schule machen würde, ich würde das alles mit links machen, ich wäre so gut, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich jetzt nochmal Schule machen würde, ich wäre genauso schlecht wie damals. Es ist, es ist, es ist betrüblich. Äh, ich kann, die, die, ich, ich die kann es einfach nicht. Ich war, wir hatten noch, Genau, das hat mich wirklich interessiert. Wir hatten ein Volontariat bei Viva. Wir hatten eine schulische Ausbildung zum Thema Fernsehen, Film. so. Das hat mich auch echt interessiert. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich hatte tolle Kollegen. Äh, liebe Grüße an Jochen. Und ähm, das war toll. Ey, aber um 11 Uhr meine Konzentration weg. Nada, niente, nichts mehr. Nach äh, vier Stunden... Ende. Da war kein Bock mehr drauf. Und dann war ich mir so dachte, ja, und wenn jetzt Herr Rehfeld reinkommt mit Erdkunde und ich bin geschlagene 45 Minuten, zweieinhalb Minuten bei der Sache, das ist einfach ein bisschen wenig. Äh, aber du, Tilo, du wolltest was sagen. Nee, nee, alles klar, ich, ist, so ist es. Aber ich habe es ja jetzt gemerkt bei Corona, dass ich musste ja für meine Tochter jetzt praktisch da den Lehrer markieren und da ging es los. Das ist vierte Klasse und dann geteilt. Ey, bis ich das wieder auf dem Schirm hatte. Dieses schriftlich Teilen. Ich hatte einen totalen Hassanfall. Also den musste ich mir natürlich verkneifen, weil sie saß ja neben mir. Aber da, also ich brauchte es einfach mal so. Ich habe es dann irgendwann gecheckt, aber ich brauchte auf jeden Fall zehn Minuten, um mich das schriftliche Dividieren wieder reinzudenken. Da habe ich komplett bei Null angefangen. Und dann dachte ich so: Ist das peinlich hier? Vierte Klasse und ich bin schon am Hadern. Nie wieder Schule, ey, nie wieder. Ja, also bei mir ist es da irgendwo, also nach, also zwischen 10 und 11, da, da bin ich doch, ähm, so, ja, in, doch in, in, den Stufen bin ich so ein bisschen ins, ins Schlingern geraten, weil man war doch mit vielen Dingen konfrontiert irgendwie, mit Mädchen, man dachte, Hoffentlich kriege ich keine Glatze. Das war äh, so, also, <lacht> Moment mal, Sekunde. Das was Gefühl ich, hatte ich original. Das, der Gedanke, den habe ich jetzt noch nicht mal. Den hattest du mit 15. Hoffentlich kriege ich keine Glatze. Ja, genau. Was ist das denn? So, so, so ich, Ja, hatte man ja. Man hatte so viel, vor so viel Sachen Angst. Was mache ich für Tricks? Ich muss irgendwelchen Trick machen. Ich muss Tricks üben. Was mache ich, mach ich überhaupt später? Also ich war... Hoffentlich ach, muss ich nicht voller, am Rollator gehen. Irgendwann. Voller, voller Gedanken die mich von allem abgehalten haben, von allem. Und Sachen sind einfach Polynom-Division, Kurvendiskussion, Kurven Logarithmen ähm, und Kurvendiskussion und, und äh, auch diese. Ich wusste nicht mehr. Ich habe, äh, aber das ist glaube ich das, was man äh, der Schule so häufig vorwirft und das ist auch so ein eher schwaches Argument. Aber ich wusste nicht mehr, was ist der Bezug zur Realität? Und was? da, ähm, was hat das, wo findet das in dem statt? Und da waren manche Lehrer, es ist ja, eine Kurvendiskussion ist dann ja auch eine Diskussion und das ist dann ja manchmal einfach eine Debatte, die im Klassenraum geführt, aber da, das war mir zu hoch, <lacht> das war mir einfach zu hoch, weil der wollte auch immer witzig sein, der Lehrer und ich fand ihn nicht witzig, da fängt es schon vielleicht an. Und dann äh, äh, schweift man immer so ein bisschen ab und ähm, so bis zur 10 habe ich schon irgendwie als Deutschinterpretation, was, Englisch LK, Macbeth, ne? Da, da wurde dann, Macbeth wurde vor 4-5 Jahren nochmal wieder verfilmt, ne? Mit diesem Superschauspieler da, dieser Superschauspieler, der, der Bösewicht von den äh, jüngeren X-Men, äh, ah, äh, Superschauspieler, Fassbänder. ja, Fassbänder. reingegangen. Und nach 45 Minuten wieder rausgegangen. Echt? Ich halte das. Ich verstehe. Shakespeare, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es auch nicht interpretieren. Ja, und ist hab ich ich habe einen guten Film für dich. Dann guck doch besser Shakespeare in Love. Der war gut, ja. <lacht> der Sommernachtstraum ist auch toll mit der, mit der britischen. Äh, wie heißt der nochmal? Die ist auch so. Eine Sommernachtskomödie. Na, Watts? Na, die ist natürlich auch immer gut. Ja, ich Aber weiß es nicht. Oh, diese Kenneth Brenner Sachen sind natürlich alle super. Also für mich: Schulzeit. Kennst du die Latsche noch? Nee. Ich sag dir was, Wena und ich haben es Latsche genannt. Wir standen an der Latsche. Das, so haben wir nämlich die Treppe genannt. Und wir konnten im Treppenhaus stehen, an der Treppe, am Geländer und haben geguckt, wann die Lehrer kamen. Wenn der Lehrer unten ankam, die erste Stufe betrat, sind wir schnell dann rüber äh, in den Klassenraum gerannt. Und wir haben da gespäht, um zu gucken, hat er wohl die Klassenarbeiten dabei. Denn wir wollten die Klassenarbeiten ja nie zurückbekommen. Denn wir wussten immer, es wird wahrscheinlich eine schlechte Note gehen. Und man hatte wahnsinnige Angst. Ich hatte wahnsinnige Angst. Und so standen wir an der Latsche und guckten immer, hat der wohl die Klassenarbeiten dabei? Das war dann immer so eine Stofftasche noch zusätzlich. Da waren dann die Klassenhefte drin. Und dann wusste man, jetzt droht das jüngste Gericht. Scheiße. Ja, aber schrecklich. Und dann gab es auf die Fresse. Oh, schlimm. Immer Mathe. Ich habe immer in Mathe und in Latein wirklich konstant... Also beim versagt, möchte ich nicht sagen. In Latein kann man versagen. Aber ich habe das kleine Latinum. Weißt du, was das kleine Latinum ist? Das ist einfach nur, dass du drei Jahre Latein hattest. <lacht> Egal was. Sechs, Note fünf, sechs oder eine Zwölf wie Dieter. Du hast das kleine Latinum. Selbst Dieter hat das kleine Latinum mit seiner letzten Arbeit, mit einer Zwölf-Minus. ja <lacht> Das ist also etwas wo du dich auch also eigentlich distanzieren möchtest. Ja, von, kleinen, von Dietes kleinen Latino möchtest du dich eigentlich distanzieren? Du kannst ja. es noch nicht. Ich komm, also von einer 12 auf eine 6 vielleicht. Nein, das ich habe das kleine hab Latino. Mit das ist das absolut schlimm. Aber Diete mit einer 12. Ich bin erstmal hängen geblieben wegen Latein. Und dann hatten wir in der. Was war das denn dann? Das war das die, ich habe die 8 wiederholt. Genau. Und als ich die dann die 8 wiederholt hatte, hatten wir Frau Pohl. Und Frau Pohl war eigentlich nicht so wie Pol Schmidt. Ähm, der ja sehr, sehr autoritär war, kasernenmäßig, war Frau Pohl total soft und schon etwas älter. Die hat das nicht so mitgekriegt, was wir so machten. ja. Und deswegen haben wir beschissen wie die Henker. Ich hatte ja die ganzen Lateinarbeiten vom Jahr davor. Das heißt also, ich habe mich nicht mehr angestrengt. Ich habe dann praktisch alles noch mal kopiert, was ich das Jahr davor gemacht hatte. Und der Witz war, ich war dann noch schlechter. Ich hatte trotzdem nur 5 und Sechsen. Wie, wie? Nee, das ja, ich war 4, 5, würde ich sagen. Ich war im Wiederholungsjahr 4, 5. Ich war trotzdem nicht viel besser, obwohl ich praktisch alles kopieren konnte. Und deswegen musste ich dann auch auf der Realschule, weil da war der Spaß dann vorbei. Dateien also, hatte was? mir das Genick gebrochen. Das war aber auf der Realschule egal, da gab es ja keine Dateien. Ich, eine Sache noch zu den Defiziten. In der Oberstufe darf man sich acht Defizite, das ist eine 4 und schlechter, oder in und in den Leistungskursen darf man sich insgesamt drei Defizite erlauben ähm, und dann merkte ich schon ich in Englisch war ich einfach ich war schlecht in Englisch ich war so unglaublich ich habe das auch nicht hinbekommen ich hatte auch Nachhilfe aber ich war irgendwie Sag mal positiv, ich hatte irgendwie ein Brett vom Kopf. Also so, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich dachte mir damals immer noch, und dann in zehn Jahren, da gucke ich mir die Klausuren an und die sind nämlich gar nicht so schlecht. Und ähm, nach zehn Jahren dachte ich mir, ich äh, werde einen Teufel tun. Diese Klausuren sollen bitte verwelken, verwesen, äh, vom Erdboden verschluckt werden. Es war so, ich habe mich voll reingehängt, amokmäßig. Ähm, ähm, denn man hat ja vier Halbjahre, in denen man Defizite kassieren kann. Da war mir schon klar, okay, ähm, ich bin in Englisch so schlecht, ich werde wahrscheinlich vier Defizite in Englisch kassieren und dann bin ich gefickt, dann kriege ich kein Abi. So, ich habe mich also armutmäßig reinhängen müssen, nachdem ich in der 11.2 das erste Defizit kassiert habe. 12.1 äh, wahrscheinlich auch. Und dann 12.2 ging es darum, ähm, die ähm, mündliche Notenvergabe wurde ein bisschen ähm, kursintern diskutiert. Und weil ich mich so arbeitmäßig da reingehängt habe, hat eine Mitschülerin, Silvia hieß die, hat für mich Partei ergriffen. Die hat gesagt, der Simon hat sich doch so angestrengt. Also dem jetzt irgendwie eine 5 ne, ne oder eine 4 ne zu geben, finde ich irgendwie nicht fair. Ähm, und da hat sich die Lehrerin dann auch äh wie sagt man sie, sie hat die Lehrerin umgestimmt. Was? Ja, und sie, ja, okay, stimmt auch irgendwie. Er hat sich wirklich angelegt, also so dieses er war stets bemüht, ja, dass das natürlich meine die Inhalte von mir desaströs waren. Das stand aus, aber ich hatte mich ich hatte so Vollgas gegeben und ich habe in dem Moment eine mündliche Note bekommen, die meine Gesamtnote auf eine 4 gehoben hatte. 121 und ich wusste ich habe das ABI. <lacht> und genauso ist es auch bis heute, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, Renovierungen äh, Eigentümer und dann äh, frage, ich, frage ich schon den Architekten, okay, welche Summe. Und dann rechne ich, rechne ich mir schon die Anteile aus und dann weiß ich manchmal schon ein Jahr vorher, was passieren wird. Mehr Glück als Verstand nennt man das. Ja, oder eben <lacht> dieses, so eben, eben warum man dann doch immer noch so ein bisschen durchrutscht. Ja? Man, äh, mehr Glück als Verstand oder eben... Vorra weise Voraussicht. Kann ja, auch nennen, ja. Oder Bauernschlau. Ja, Vielleicht bin ich auch einfach Bauernschlau. Das ist der Vorteil, wenn man vom Hof kommt. Die ja. anderen sind Elektrikerschlau. Vielleicht hat auch der, 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 dümmste, der dümmste Bauern äh, die, dicksten die dicksten Kartoffeln. Tatsächlich hat meine Freundin letzten Kartoffeln gepflanzt und die waren verdammt nochmal dick. <lacht> äh, in der Ernte. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen, Thilo, die, ähm, die, die teilen wir ja nicht. Und das ist, ähm, ich liebe ja Marken. Ich, ich mag auch voll gern Markenklamotten. <lacht> und, und das Problem war auch, ähm, das Problem ist natürlich, dass Marken sehr teuer sind. Zum Beispiel Lacoste-Hemd oder so. Ne? so als, als dieses Popper-Ding groß war, schwierig, schwierig, dass ähm, drei Kinder, alle auf dem Bauernhof, ein Hemd für, sagen wir mal, 70 D-Mark oder so. No Chance! Aber ja, kommt es wahrscheinlich, dass du jetzt da so einen Wert drauf legst. Kann, wie auch immer. Ähm, es war auch gar nicht so schlecht, unsere Situation. Denn ich bekam, ich weiß nicht, wie es bei dir war, zweimal im Jahr neue Schuhe. Einmal Sommer, einmal Winter. Fand ich doch, eigentlich doch. schon mal gar nicht so übel. Und ähm, das absolute Preislimit war aber 100 D-Mark. so was kannst du dich erinnern? Ja. das habe ich alles vergessen. 100 D-Mark war das Preislimit. Und. Und dann hatte ich wirklich eine schwierige Entscheidung zu fällen, weil es gab, äh, weil der Winter stand an und ich musste mir jetzt Winterschuhe aussuchen. Und dann dachte ich mir, mir gefällt hier nichts richtig. Ach komm, nimmst du einfach die. Dann hat die, die Mama ein bisschen gespart, die kosten 59, hier bei CA. Und dann ist gut. Und äh, egal, äh, sind ja auch gut bei Schnee und so. Und dann hatte ich die an. Und dann, das, das war, das, das war die Fehlentscheidung schlechthin, weil. Das war der Moment, wo Airwalks durchgestartet sind. Die, die tollen Skateboard-Schuhe mit Laser Safer und Vision Streetwear und all das. Und ich hatte gerade diese neuen Schuhe. Ich hatte gerade meiner äh, unserer Mutter das Geld rausgeleiert für neue. Und dann, und, dann, und dann hatten aber alle das Airwalk. Airwalk war das Gebot der Stunde. Man musste die haben. Und, äh, und Alex hatte die natürlich. Alex hatte sogar Wix, Die haben gekostet 139 DM mark Oder 100, nee, 129 glaube ich. Wix. Und die Airwalk High Flame, äh, VIC. Ja. Und die Airwalk High Flame 119. Und die, der Schulhof war, war, war gepflastert. Und ich musste so schnell wie möglich irgendwie gucken, dass ich aus dieser Misere raus, rauskomme. Und äh, hatte dann irgendwie ein Vision Streetwear-T-Shirt. Und da war ich so stolz drauf. Es war ein weißes T-Shirt. Ich trug es trotzdem wahrscheinlich beinahe fünf Tage die Woche. Und äh, ging stolz vom Schulhof rüber in die Aula wo Esther mich sah, musterte und sagte, das T-Shirt ist ja ganz geil, aber der Typ ist scheiße. Nicht im Ernst, <lacht> das hat sie gesagt? <lacht> Übrigens, äh, Esther, äh, äh, habe ich ja dann irgendwann auch so kennengelernt, wir haben gut gequasselt, ist eine Niehorsterin heutzutage. Sie hört wahrscheinlich diesen Podcast, denn Piratensender Niehorst. Ja, Moment, aber wenn sie doch damals bei dir auch auf der Schule war, ist doch gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie jetzt Nein, das eine Luther's-Lorin ist, ist. Nein, das ist eine gute lorin Au, aus der Großstadt, eigentlich. Ja, 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 ja. Uh, wow. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ja, und ich hatte bei, bei Sport Potthoff, da war immer so ein Schaukasten mit den geilsten Turnschuhen, ja. Aber die kosten, also es gab schon auch gute für 99 Euro, aber die waren dann so reine Turnschuhe. Und das gab es ja nicht, weil man musste vernünftige Schuhe haben. Das andere sind ja eher Schuhe für den Sportunterricht. Und da sind 99 Euro nicht drin. Und da, war, da waren zum Beispiel, ah, oh, das sind diese Kangaroos. Und die haben aber auch 119, 129 gekostet. Die Airwalks stand da drin. Dann stand da Converse, Cons, ERX drin. Und dann war irgendwann im Bielefeld Einzelpaar Converse, Cons äh, von 189 reduziert. 99 D-Mark in meiner Größe. Und dann war ich wieder dabei. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Welt... <lacht> In der ich wirklich nicht zu Hause bin. Ich war nur verstört, als ich Tanz der Vampire nicht gucken durfte. Und alle sind dann über den Schulhof gejagt. Die ganze Schule hatte Tanz der Vampire gesehen. Ich durfte nicht. War, zu, war neun oder so. Hätte man gucken Und dann haben die alle die Jacken so ausgezogen und die dann so mit den Händen nach hinten so wie Flügel. Und dann sind alle so wie Vampire über den Schulhof. Den ganzen Tag war dieser Filmthema und ich stand da einsam und wusste nicht, wovon die reden. Klar wollte ich den Film auch sehen. Aber war ja nicht möglich, weil er lief ja irgendwie zu spät. Viertel nach acht. War es ein Wunschfilm? Nee, nee, der lief regulär. Ich habe es aber außer Hör zu noch ausgeschnitten, diese Ausstrahlung. Ich glaube, 80 war das. Oder 81. Von manchen Wunschfilmen kennt man ja sogar noch die Ergebnisse, die prozentual. Batman hält die Welt in Atem. 66 Prozent oder so, Echt ne? Echt so viel, ne? Es gibt diese Wunschfilmansage bei YouTube von Batman hält die Welt im Atem. Ah! Mit Herr Denninger und, äh Ach du Scheiße, da muss ich ja jetzt, da müssen die Zahlen jetzt abgeglichen werden, da Habe ich mich vielleicht doch verteilt. Nein, nee, nee, das passt aber. Das passt ein aber. Phänomenaler dann. Sieg nee, nee, für das man, Richtige, das für das ein, Gute. Schon nah dran, auf jeden Fall. Das kann man so. anti -Spray. Ein äh, Lehrer, den haben wir mal Magnum genannt, Tom Selleck. Ja, weißt du noch? ja Herr A. Herr A. Ja. Der ja dann auch irgendwann der wurde in der mal in der Schule, das gab es mal der attraktivste Lehrer und die attraktivste Lehrerin oder so. Ich kann mich nur noch an den attraktivsten Lehrer erinnern und das war Herr A. Punkt. Heutzutage. Tom einer Selleck, ehemaligen Schülerin verheiratet. Das, das ist es nämlich. Der <lacht> hatte eine Liaison und ist dann hat das dann hinterher so richtig. Habt ihr den Ring angesteckt? Später ist auch noch eine Deutschlehrerin äh, erdrosselt worden von ihrem Ehemann von unserer Schule. Bildschlagzeile. Hilfe! Ja, hatten das hat auch, auch mal. schon mal, wir hatten doch schon mal. Herr S. -Punkt hatten wir schon mal. Der wurde ja auch umgebracht mit seiner. Äh, und die und meine Geschichtslehrerin, genau, äh, wurde umgelegt. Jo. Das war äh, keine gute Geschichte. Von ihrem so, Ehemann. Es gibt, ja, es gibt ja auch immer diese Kinder, die so das Pech haben und einen Unfall haben in der Schule. Und dann mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Wie scheiße ist das? Denn alle gucken zu und diese Kinder werden mit einem Krankenwagen abgeholt. Ich bin eins von denen. Echt? Ich habe Fußball gespielt, was ich nicht kann. Ähm, sechste Klasse und bin auf dem Tennisball, wir haben einen Tennisball gekickt, irgendwie ausgerutscht und, 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 und Sebastian hat irgendwie mich unglücklich geblockt und ich bin im hohen Bogen auf den Hinterkopf geknallt. Nein. Ich war bewusstlos. Ich habe ich hab, äh, Gesichtskirmes gehabt. Ich habe gekotzt. Oh Gott! Ähm, die, 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 Ich hatte ähm, die, das Mitleid des gesamten Schulhofs, der gesamten Lehrerschaft, alles äh, von jetzt auf gleich. Die alle, Ich habe äh, ja einen Schädelbasisbruch oder sowas oder Schlimmeres. Irgendwas Bleibendes und äh, bin dann ins Krankenhaus gebracht worden. Ja, ich weiß noch ganz genau. Wir haben am Tag zuvor das Tier geguckt. Ein Reißer. Was den Werbefilm? Ja, ja, genau. Auch Video, -Konzerte. Das Tier, das war ein Reißer. Ja. An den habe ich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, da habe ich mich auch dann äh, irgendwann bin ich so wach geworden und so, hab, Da habe ich mich auch an das Tier erinnert <lacht> <lacht> und dann war ich äh, so ein bisschen so, äh, wo bin ich jetzt hier? Und dann kam, kam unsere Mutter, wenn die, wenn die vor Ort war, dann war eh immer alles klar, weil unsere Mutter hat eh immer alles klar gemacht. Und dann dann so, oh, okay, besser. Und dann war ich mal allein im Krankenhaus und dann heult man. Äh, ich bin allein. Allein, aber, aber gegenüber einer, der, der hatte dann so Kung-Fu-Filme, da dachte ich, oh, das ist cool hier, so, so Kung-Fu-Filme, so ein älterer, das war dann irgendwie schon ganz gut. Ja, ähm, es war einfach nur eine Gehirnerschütterung, tatsächlich, eine schwere Gehirnerschütterung, sonst übergibt man sich nicht, sonst ist man nicht bewusstlos. Und äh, sechste Klasse, in der zehnten Klasse, also natürlich haben mich dann auch viele Lehrer nochmal gefragt, so, ja, und Simon, äh, pfuh, wie geht's dir jetzt so? Ich habe tatsächlich bessere Noten geschrieben als vorher. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen, das Denkvermögen. Nee, ich war einfach wahrscheinlich, ich weiß nicht, gibt's ja eigentlich keinen Grund, ich war auch nicht ewig im Krankenhaus. Sebastian war völlig schluchzend, äh, Wolkenbruch aus allen Wolken gefallen und, und brachte mir einen Garfield mit. Einen kleinen Kuschel-Garfield, so, sowas hatte man ja damals. Garfield war, war ja, äh, war ja angesagt und, ähm. Ja, ich kam dann wieder in die Schule, war eigentlich alles alles, ähm, alles äh, kein großes Drama. Bis auf die Airbox, Bis auf die Airbox. Wie? Und die habe ich ja gerade erzählt. Die Airwalks ja, war ja, ja ein Riesendrama. Und ähm, in der 10. Klasse bin ich dann einmal so mit, mit Sebi äh, in die Stadt gegangen. Und, und Sebi war schon so ein ganz schön cooler Kiffer, so ganz geiler Typ so ähm, ist so. das der, der Black Metal Typ nee nee Sebi ist aber auch so ganz alternative Skateboard äh, Hardcore Punk also so ganz normal so, ganz normal. Ja. <lacht> so wie wir alle da waren ja, ja, ja. gefärbte Haare und, aber hat schon auch manchmal war auch schon ein bisschen Punk Sebi äh, eine Zeit lang weil egal und, und, und vor uns ging Daniel eigentlich ein ganz netter ein ganz netter Mitschüler manchmal dachte man so ein bisschen ja, irgendwie manchmal, manchmal hatte der sie nicht alle so. Aber ja, eigentlich war der okay. Wir wussten es manchmal nicht. Wie so ein bisschen zerstreuter Professor. Und dann meinte Sebi zu mir, sag mal, für uns hier der Daniel, ne, hat, der hatte damals diesen schlimmen Unfall, ne, wo er auf den Kopf gefallen ist. Und seitdem ist der so. ne? Ist das so? Und ich habe gesagt, nein, Sebi, das war ich. Nein, ich war so dem schlimmen Unfall. Was mit Daniel, der, der war glaube ich, glaube ich immer so. Ja, das. Ähm, das, äh, ja, das war schon die Geschichte. Ja, aber da fällt mir ein, hattet ihr auch immer so einen Sonderfall-Typen mal in der Klasse? Wir hatten nämlich einen auf der Realschule, P-Punkt. Und der war wirklich komplett irre. Ja, natürlich, bekannt. Ja, bekannt. Ähm, man sagt, der hat einmal zugeguckt, wie das Haus seiner Eltern abgebrannt ist, inklusive Eltern, ne? Ja, das weiß ich nicht. Warum war er so? Er war komplett gestört. Er, er war hinterher auch eine Frau, ja, er ich habe ihn tatsächlich mal in der Bahn gesehen und ähm, also das ist so drei Jahre her und dann dachte ich, was ist das jetzt für ein, ja, ich sag immer ja Freak, hätte ich jetzt gedacht, ja, was ist das denn? Und dann war er das P-Punkt und der war, glaube ich, also man hat ihn so, ja, ey, man hat ihn natürlich in einer Sekunde wiedererkannt. Der mhm. saß immer an so einem Extratisch und hat dann immer alle bedroht. Und weil natürlich in, in der 10. Klasse, da können die Kinder und Jugendlichen ja mit sowas nicht umgehen. Da wird ja so einer gehänselt und gereizt. Mhm. Und der wurde natürlich immer gereizt. Und dann wurde der immer aggressiver, ging auf die Leute. hat dann mal Todeslisten aufgeschrieben. Mhm. La, Mann, du bist auf meiner Todesliste. Gosion, Todesliste. Neitermann auch. Und Wiener machte dann noch einen dummen Witz. Wiener, äh, auch auf der Todesliste. <lacht> Und er war am Rumbrüllen, das war politisch unkorrekt. Ihr kommt alle ins KZ, ihr kommt alle ins KZ, war er dann am Brüllen. Uh -huh. Boah, das war, uh, und dann, ja, und dann machte man sich über den lustig und so. Ach, das war alles politisch nicht korrekt. Aber Oder war das ein früher Fall von Inklusion? Ich weiß es nicht. Er war normal oh, nee, in der Realschule. Auch, ach so, Realschule, Gymnasium war der nicht. Naja, genau, ich, ich weiß es auch nicht. Ja, ist es dann, dann, dann doch die... Die Schwierigkeit der Selbstfindung und haben die klugen Entscheider das so erkannt? Oder Na, also diese Stories um ihn waren alle, alle schräg und hatten jetzt wenig mit so sexuellen zu tun. Aber äh, mit Homosexualität bei Gleichaltrigen. Das hat man ja gar nicht mitgekriegt. Das hat man nicht ne? mitgekriegt damals. Nee. Das gab's irgendwie. Ob die sich nicht, dann ne? komplett versteckt haben, muss ja welche gegeben haben. Ich, ich würde sagen. Also einen habe ich getroffen, der war bei mir im LK. Ähm, und dann trifft man sich äh, auf eins, lo, ein, irgendwas mit 1Live, glaube ich. Und er sagt, so, ja, ich bin hier mit meinem Freund, wir leben zusammen. Und dann so andere Stadt, anderes Alter. Und es spielt ja auch dann keine Rolle. So ist man so ein bisschen gereift. Ne? Aber damals hätte man da irgendwie nicht, nicht drüber nachgedacht. Der hat auch mal einmal einen Spitzengag gemacht. Und zwar hatten wir einen äh, im LK, der hieß Matthias. Und der hatte so, das war auch scheiße, der hatte da mit 16, schon fing das schon an mit der Glatze. Ah, fuck, das ist natürlich Kacke. Und dann ähm, fand ich. Jetzt wir, verstehe ich das auch, warum du Angst hattest, eine Glatze zu kriegen. <lacht> Weil Matthias Matthias mir gesagt. Und, und dann hatte der Matthias, ähm, der, der hatte immer so eine Mofa. Und dann äh, hatten wir so eine, irgendwie so eine Kursfahrt und Matthias kam ohne Helm. Helm hatte er so unterm unterm Ellenbogen, kam so Vollstoff in unsere Richtung gedüst. Und dann hat, hat Ralf hat dann so gesagt: Ja, Mensch, jetzt, oh, er soll doch nicht so schnell fahren, dann verliert er noch seine letzten Arme. Also, <lacht> Ich musste irgendwie lachen. Ähm, das nennt man heute alles übergriffig. Äh, ich meine, es ist so. ja auch gut so, dass es Sensibilitäten gibt mittlerweile, die es früher nicht gab. Ähm, ja, aber es war ein bisschen ruppiger. ne? So einer mit dunkler Hautfarbe hieß Schoko. Ne? Ja, ja, ja. Hatten wir es gab es doch einen Schoko, ne? Wie hieß er denn nochmal? Wir hatten einen Schoko? einzigen auf der Schule, den habe ich auch später noch kennengelernt. Äh, der war auch im Schützenverein, hat er neben mir geschossen. Mhm. Äh, Scho äh, Schoko... Ne, Kaba gab ja. Aber Kaba war Afghane. Und mhm. ähm, aber gut, das war dann so, so Gütersloh-weit. War ja schon viel dann auch mit Migrationshintergrund. Das war dann aber auch so auf, auf dieser Szene-Ebene, Kaba, Musa und so. Ja, ja. Ähm, hat das ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und da spielte das eigentlich keine Rolle. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, klar, verbal wurden sie da wahrscheinlich dran festgemacht. Aber... Kaba war ein Arztsohn. Kann Kaba. Der, hatte ganz, der hatte ein ziemlich gutes Standing und der konnte die besten Kickflips dann schon. Ähm, aber äh, Waren natürlich dann auch die Typen, die die Mädels dann an den Start hatten. Aber klar, Migrations der, 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 der Spitzname war immer natürlich purer Rassismus. Kaba, das, das Kakao-Getränk, natürlich. Pures Rassismus, purer Rassismus, klar. Aus heutiger Sicht. Aber doch interessant, wie wenig sagen wir migrationshintergrundmäßige Menschen wir dann doch da um uns rum hatten. Also man war dann wirklich also auch egal ob türkisch oder afghanisch oder dunkelhäutig gab es eigentlich wenig. Ne? Das
1: es war wirklich eine so. extreme
0: Minderheit. Äh, ja gut, Wolle war auch noch eigentlich einer mit Migration. Ähm, also so die so innerhalb von Gütersloh abgehangen haben, gab es schon auch einige, oder? Ne? Ja, so also bei mir in der Klasse waren es immer eher weniger. Ja, das stimmt. Also klar, italienisch. Ja, das stimmt. Mal. Auf dem Gymnasium nicht. Ja. Auf dem Gymnasium wirklich weniger. Bei uns waren in der Oberstufe viele Aramäer. Jetzt weiß keiner wirklich, was Arameer sind. Arameer ist eine Volksgruppe. Und oh, das wurde ähm, mir auch beigebracht. Die sind katholisch, ne? Ja, jedenfalls christlich. Richtig. Und die kommen schon territorial. Territorialer Ursprung ist schon die Türkei. Ja, ja, klar. Aber eben Christen... Und ähm, die, die Volksgruppe hat sich irgendwie, äh, viele von denen haben irgendwie eine neue Heimat gefunden, was heißt neue Heimat, vor Ewigkeiten, haben die sich angesiedelt in Gütersloh und in der Sch Schweiz, gibt es auch viele Aramäer. Und äh, mein Arbeitskollege äh, in, in Bielefeld äh, hatte türkische Eltern und fragte mich, was sind Aramäer? Und ich dachte mir so, hey, der weiß das jetzt nicht. Also, es ist ja, das stimmt, das war für immer total Basic. Ist, ne? äh, Kannte ich auch mitbekommen. Und die haben dann alle so eine, letztens hat auch bei uns noch einer auf dem Hof was, der hieß Johann. Ähm, Johann der Fugger. <lacht> ist die haben alle so, so solche, solche biblischen Namen. So sieht es aus. Äh, äh, Schule. Schule. Ja, haben wir denn noch irgendwas? Hausaufgaben. Ich habe, äh, äh, wir Thema hatten, Hausaufgaben, Thema. Strafarbeit? Gab es sowas hatte, auch? Ich, meine künstlerische, künstlerische Karriere, es gibt ja in, in Deutschland den Expressionismus, es gibt den Impressionismus und ich äh, habe große Karriere gemacht in der ähm, äh, pornografischen Lucky Luke Ergänzungsmalerei. Ist das wahr? Ja, ja. ich hatte immer diese Lucky Luke Bilder. Mhm. Und, äh, Was für Lucky Luke Bilder? Ähm, aus dem Duplo oder Hamilton. Und da habe ich dann viele, habe ich dann immer so darunter so nackte Körper gemalt. Ich habe auch pornografische ähm, GV-Interaktionen gezeichnet von Mitschülern und auf der Toilette aufgehängt, was nicht, jeden, was nicht jeder bejubelte. Ja, Wena hatte mal einen großen Applauserfolg. Natürlich während der Kunstaktion selber stille, aber dann in der Pause wurde er auf jeden Fall bejubelt, weil er bei Frau Pohl im Lateinunterricht so tat, als ob er aufmerksam die Vokabeln verfolgt. Hatte aber für die, die zumindest hinter ihm saßen, deutlich erkennbar, einfach ein Pornoheft äh, <lacht> innerhalb dieses Lateinbuches aufgeschlagen. Die waren ja damals immer viersprachig, Deutsch, Dänisch, Schwedisch. Und alle fanden es natürlich mega geil, guckten so auf die Fickbilder und ähm, ja, ein Stefan Spieker. guckte aber so ganz intellektuell nach vorne und <lacht> machte den großen Lateinmeister. <lacht> ja, das, das, so, so war das dann so. Ja, Hausaufgaben, spicken. Hast du gespiegt Viel? Hast du schon ein bisschen. Ein Irrer habe ich schon mal erzählt. Ich hatte dann hinterher, also war Chemie. Ich habe Chemie bis heute nichts, ich habe nichts von Chemie verstanden. habe ich auch nicht verstanden. Und ich habe mir alles irgendwie auf kleine Zettel geschrieben und kam dann irgendwie so dadurch. Ich weiß noch, was einer bei uns mal, sowas gab es dann auch mal. Ähm, was war das mit so einer Gaspistole? Was, was, was war das? Schreckschuss! Noch mal? Ja, so eine Ga äh, Tränengas. Ah. Hat einer so Tränengasböller in die Toiletten geworfen. Und ich weiß noch, dass André So meinte, wie, was? Ja, man soll nicht ins Klo gehen, weil da ist Tränengas. Hä? Will jetzt ehrlich? Das muss ich gesehen haben. Latschte er direkt rein, konnte den Rest des Tages nicht mehr gucken. Pff. Ja, ich meine, wir haben ihm gesagt, das er soll nichts nicht machen. Mal aber er wollte, das so, mal, er wollte sich mal, das mal angucken, mal das Tränengas. Ja, war, halt, ja, da, war halt scheiße so. Aber insgesamt war das, glaube ich, damals so ein bisschen mit Vandalismus. Das ging eigentlich noch, ne? Außer natürlich die Busse. Die waren aufgeschlitzt und zugeschmiert. Ja, und ja, boah, ja. meine Güte. Zugeschmiert war auch unser Kunstraum. Immer wenn, ja. wenn man oben in den Doppeldecker reinging und da hatte schon wieder einer mit so einem Messer ja. die ganzen Sitze aufgeschlitzt, dass dieser Schaumstoff da so raus. Ja, aber kroll. der wurde auch aussortiert. Der Doppeldecker ist wirklich frühe 80er, ne? Oh ja, das ist lange her. Ziehharmonika gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Hm. Ich glaube nicht lange her, dass jemand so Bus drin war. in der Mitte so ein Gelenk kind hatte. Kind glaube ich jeder. Harmonika ja. glaube ich ist, ist stark. Doppeldecker, Doppeldecker wirklich. Das, das waren halt zwei Etagen. Man ging man konnte unten, man konnte auf, sagen wir mal konnte im Erdgeschoss sitzen, dann gab es hinten raus eins, was so ein paar Stufen runterging, wie ja. Keller. Ja. Und man konnte einen höher, da saß man dann oben. Aber es war nur die, Hälfte, die, es war nur die Hälfte des Busses äh, Doppeldecker. Genau. Es war nicht so wie was jeder kennt, dieser doppeldecker Decker, äh, reisebus Richtig. Äh, sondern nur zur Hälfte. Ja. nach oben drauf. saßen dann oft die Asozialen. Da musste man aufpassen, <lacht> dass man da, also oben ist man eher nicht hingegangen, weil es da einfach aufs Maul gab. Gab es einfach hart auf die Fresse. <lacht> Scheiße. Ich weiß auch noch, wie ich da, wie, wie ich da auf diesem äh, ja, Behindertenplatz saß, direkt am, am hinteren Ausgang. Und in Brockhagen hat immer so ein Punk gewohnt. Und er war so richtig mit Ihre und Hassen und gefärbte Haare. Und den, den muss ich auch angestarrt haben. Also wie man früher auch, glaube ich, die Leute dann als kleiner Junge anglotzte. Jedenfalls hat der mich dann irgendwann so zurück angeglotzt. Da war ich leise. Dann habe ich es mit der Angst zu tun bekommen. Da war ich froh, dass, der, dass dieser verrückte Mann ausstieg. Ähm, es gab auch Schlägereien im Bus. Ja? Ja, habe ich auch mitgekriegt. Richtig Schlägerei. Und irgendwann sind die Busfahrer dann mal eingegriffen. Dann kamen sie nach hinten. Boah, ist ja, das Thema hatten wir ja schon, aber da gab es ein paar Busfahrer, ey, vor denen hatte ich Respekt. Aber einmal haben sie sich komplett gewämst, Riesenprügelei. Auf den Stehplätzen da. Aha, okay. Im Doppeldecker. Da war ja eine Dings, war ja so, waren so ein paar Stehplätze wo dann halt keine Sitze waren. Und da wurde richtig gewemst. Schmierereien hattest du eben angesprochen. Bei Bands, ich. die Bands, von denen ich... Wir hatten letztens schon über Motorhead gesprochen. Da seitdem hatte ich Angst, seit der Grundschule, weil da stand Motorhead KISS und ACDC. Oh, die bösen Mit so Addings. Bands. Und dann neben den aufgeschlitzten Sitzen. Und da wusste ich, diese Bands, da, die, sind nicht, die sind nicht okay. Bei, bei uns im Co... Ähm bei uns im Kunstraum stand überall I love Clarky, I love Alexander Clark. Och, oh, unser Neverhost, Alexander ja, Clark. Unser Neverhost. Wer hat das da hingeschrieben? Ich ja. hoffe Wolle. <lacht> überall, äh, überall stand das und äh, mit mit so hingeschmiert und und weil Alex Clark der war der ein ein also ein Magnet, die, die Mädels waren irgendwie sowas von verliebt in den. Ne? Ähm, das war sozusagen der Andreas B-Punkt bei dir. Absoluter Frauenschwarm. Man selber nicht. Dadurch strengte man sich immer ein bisschen beim weiblichen Geschlecht äh, an. ja, Was ja vielleicht auch einem äh, gewisse Qualitäten gelehrt hat, ja? um zu punkten in der Damenwelt. Bei Alex Clark ein Schwarm von Frauen äh, und eine ganz besonders. Und die Putzfrau klopfte an die Tür. Die war sauer. Die Putzfrau hat uns einen Einlauf gegeben. Alle. Alle haben Einlauf gekriegt, weil die Tische so voll geschmiert waren. Und überhaupt. Was ist das überhaupt? Alles ist voll geschmiert. Und überall steht ein auf Klarki. Wer ist überhaupt dieser Klarki? <lacht> <lacht> Oder Alex hat sich gemeldet. Ja. ja. das bin ich. Ja, damit hatte die Putzfrau nicht gerechnet. Ja, hat sie noch ja. ja das kann ja jetzt jeder sagen. Und ist abgedankt. <lacht> Haben wir natürlich gelacht den ganzen Tag. Das kann ja jetzt jeder sagen. So ähnlich auch. Wir sind morgens zur Schule gekommen. Und äh, genau, wir sind durch das große Eingangstor, welches ich eben schon schilderte. Nee, im Podcast zuvor. Also eine geografische äh, Einordnung hat stattgefunden. Wir sind durchs große Schultor des städtischen Gymnasiums gekommen. Wenn man frontal dann auf die größte Wand geschaut hat, da hat eben diese, diese junge... Äh, äh, die Verehrerin von äh, von Alex äh, die ganze Wand ausgenutzt für ihre drei Worte I love Clarky in Kreide äh, also <lacht> sieben Meter breit I love Clarkie. ich hoch in die Klasse von oben sah man, also I love Clarky war eine Message die war so präsent wie also äh, so eine, eine Nike am Hermannplatz ähm, ja, und dann Römer, ja. Römer nach Hause gehen, bei Life of Brian. Ja, und äh, da gab es denselben Witz natürlich nochmal, äh, Alex und ich sind, sind zum Bäcker und Ossi kam und wir kannten uns alle nur so oberflächlich und ähm, so über so BMX-Skateboard-Krams und dann meinte, meinte ich so, ja, hast du gesehen, Ossi, ja, I love Clarky. Und Ossi so, ja hab ich gesehen, ja, bei den Clarky den kennt auch keiner, ne? ja doch, hier, das, das ist er. <lacht> ich habe den Witz noch mal. Und Alex so, ja, ja ich bin das, ja. Ja, nee, irgendwie. Aber die Liebe war nicht beidseitig. Hm. Tja, das ist, ein, das ist ein bisschen traurig. Clarky war für mich aber auch eh ein früher Held, weil er schon mit zehn Jahren von seinem Vater aus Phantomkommando gucken durfte. Das durfte er. Hm. Vater hat immer, hat immer die, die harten action Actionstreifen, äh, mitgebracht. Bei Heiko... In der Grundschule war es ein bisschen zu krass. Der hat dann in der zweiten Klasse gesagt: oh, mein Vater hat zwei Filme mitgebracht. Äh, ein Zombiefilm und ein Porno. Mhm. Und ich dachte so: Oh, was ernsthaft? Ähm, Wie alt war der da? Zweite Klasse, er war auch gerade hängen geblieben. Die Leute, die mir. Moment mal, zweite Klasse, Grundschule. Das ist ja total fahrlässig. Äh, ja. Alter Schwede. Ja. Das sind ja <lacht> <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht war es auch. Oder es war vielleicht auch ein Softsex-Film, vielleicht war es auch ein Ross Meyer-Film. und so Ein Zombie-Film geschnitten, aber es war schon. Es war echt so, dachte ich so. Oh, Respekt. Er war auch gerade frisch hängen geblieben. In der Grundschule hängen bleiben, das hatte immer so ein Geschmäckle. Während eigentlich die coolen Leute auf dem Gymnasium hängen geblieben sind. Das war natürlich irgendwie, das war so ein Standardprogramm. Auf dem Gymnasium ist man halt mal hängen geblieben. Aber in der Grundschule war dann immer so ein bisschen so, wow, 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 wow. Was, was, was war da los? Na ja gut, wenn ein Zombie, du sagst ein Zombie und ein Pornofilm, und dann möchte man meinen, der weiß, wovon er spricht. Ich weiß noch, unser Englischlehrer, der war ein bisschen sehr bieder, und der meinte, jetzt sind Ferien und jetzt ist die letzte Stunde, jetzt gucken wir einen Film. Ihr bringt welche mit oder so, ne? Oder er hatte das vorher angekündigt und wurden Filme mitgebracht. Dann wurde dann in der letzten Englischstunde von den Ferien abgestimmt und dann ähm, fiel die Wahl auf die Hexen von Eastwick. Also es war zehnte Klasse. Zehnte mhm. Klasse schon. Wir waren also wirklich kurz vorm wirklich Abhauen. Mhm. Und äh, dann lief es, kennst du ja mit Jack Nicholson und ja. den Susan Saran und son versaut. versaut. Ja, versaut. Da musste abgebrochen werden. Nein, das gucken wir hier nicht. Wir gucken hier keine Pornofilme. Ja, oh. der wurde abgebrochen, der Pornofilm. Deswegen, ah, bei Lehrern okay. ist die Definition schwammig. Jack Nicholson, der alte Pornodarsteller weg. <lacht> <lacht> ja, wer kennt ihn nicht. Ein, ein Teufel ja. und seine drei ja. Hexen. Ist das nicht so, Jack Nicholson das ist doch so ein Italiener, der doch halt, halb Europa weggenagelt. Ist das ja nicht Prago? Äh, ja, Jack ja, Nicholson fixt Prag das, in den genau. Arsch. Ja. Ist das nicht das... <lacht> Ich Richtig, das war der Film. Jack mit Nicholson Film. Frischlinge ist das mhm. doch, ne? Ja, Jack Nicholson Frischlinge. Ja. Wer kennt es nicht? Nee, das kennt man. Mhm. Ähm, das, das ist dieser Typ, dieser ja. Blonde Die mit dem... Ja, Kommen. Der hat auch ein paar Arthouse-Filme gedreht. Ach, guck. Romance Romans, ist einer. Ja, ja, genau. Die, von ja, ja. Preise hat der keine gekriegt. Ja, das mit dem Porno-Deal fing irgendwann an mit VHS. Da wurden irgendwann Pornos gedealt. Ich weiß noch meinen Ersten. Er hieß... Sex Airlines, glaube ich. <lacht> das waren dann so richtig Filme, die im Kino vorher gelaufen waren. Zu Sex ne? Airlines. Zu, ne, ich habe Porno zu Hause. Ich dachte, ja, wie was heißt das? Texas und Softsex. Du <lacht> hast Eis am Schienen. Nein, ich habe einen richtigen Pornofilm <lacht> zu Hause auf Kassette. Sagte Tim E. Punkt, der ah. heute Professor ist für fernöstliche Studien oder so. Er hatte mir dann Sexualität äh, milieu übergreifend zum Lande zu ja. Wasser und in der Luft. In der Luft war also Sex Airlines. Zu Lande ja, was? Sex Airlines. Taxi Girls. Taxi Girls war der zweite. Mit äh, wie, heißt, äh, wie heißt er? Taxi Girls der zweite mit der Legende. Der ganz berühmte Porn John Holmes. Ja mit John Holmes ja, genau. Das war der zweite. Und zu Wasser das. Warum äh, kennst du meine Pornos? Die ich gehabt da hast <lacht> du die zufällig heimlich <lacht> bei mir im Zimmer dann geguckt? Nee. Das habe ich nie gemacht. Also. <lacht> Lüge des Tages. Also Taxi Girls hat bei uns auch die Runde gemacht. Ah, Taxi Girls? Ist ein Klassiker. Ja, der war gut. New Wave Hookers, das ist ja auch ein Klassiker. Und Tracy Lords. Ich... Oh, da habe ich ein Original tape den habe ich irgendwo gefunden mal. Früher fand man ja Pornohefte, die übrigens auch sehr hart gedealt wurden unter uns Jungs. Und diese Pornohefte sind oft gefunden worden. Und zwar tatsächlich, verstehe ich es nicht, die hatten Leute immer weggeschmissen in den Straßengraben. Ja, ja. Ich ja, weiß nicht, wie das damals kam. Und Dieter hatte irgendwann, Dieter stieg ja in Österbarkeit ein vor der Kurve mhm. ne? und äh, meinte so: Ich habe einen Wahnsinnsfund gemacht. Das kann man sich nicht, das kann man sich nicht vorstellen müssen. Nach der Schule sofort hin, sofort. Ich habe es <lacht> versteckt hinterm Gebüsch. Er hatte auf dem Bus gewartet, hatte so eine Tüte gesehen. Die Tüte war voll mit Pornoheften, <lacht> diese schwedische, diese viersprachigen Dinger. Und ähm, ja, so war es auch. Und dann haben wir die so aufgeteilt. Nee, Roger hat das ja an sich gerissen. Roger hat dann gesagt, die werden jetzt versteckt. Und die so, ja, okay. Und dann hat, dann wurde so eine Grube gegraben und dann wurde diese Tüte da versteckt. Und dann wurde das so gemacht, dass dann haben wir sie wieder ausgegraben. Ja, nein, nein. Dann, 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 dann konnte man die Pornohefte aber nur dann immer gucken, wenn Roger da war und dann hat er das so gemacht, Diete, ich, Wena, Uwe, weiß ich nicht, wir mussten warten. Und Roger ging dann rüber zu der Stelle, wo die vergraben war hat die dann ausgegraben und dann wurden wir so einzeln gerufen. Und dann konnten wir so einzeln immer so einmal, und er blätterte die so durch und wir konnten uns die Bilder angucken und dann mussten wir wieder zurückgehen, dann musste der Nächste kommen und durfte du, du, du. was ist das eigentlich für ein Alter. Bullshit? Warum fällt mir das jetzt eigentlich ein? Also, und warum Roger. rekapituliere ich diesen Bullshit erst jetzt, diesen Schwachsinn? Was war das denn für ein Szenario? Ich werde, Herr Roger, wenn du das hörst, das werden wir nochmal besprechen, was Roger. diese Scheiße sollte. Haben, warum hast du erstmal dir diesen Schatz angeeignet? Roger, die wir Gollum, haben... Und wieso durften wir, <lacht> durften wir dann nur einzeln dahin? Roger, wir haben immer nur positiv über dich gesprochen. Wir haben das Catering bei Captain Cosmotic, ja, deine kunterbunten Waffeln, haben wir immer nur lobend erwähnt. Aber hier müssen wir jetzt auch Da mal, muss man Grenzen ziehen. Da muss man Grenzen ziehen. Es muss, muss ja auch mal eine äh, kritische Geschichte erzählen. werden. <lacht> das muss auch, Roger muss auch mal ein bisschen Kritik jetzt hier. <lacht> ja. Ich, ich frage mir diese Story noch mal nach und ähm, werde das dann noch mal klarstellen. Aber das war... Das ist ja... So, aber so die Zeit so, vor, da gab es kein Internet. Aber also so ein Gruppenwichsen ja, oder Wert so. Der ist ja völlig ja, verloren gegangen. Ja. ja. So Gruppenwichsen oder so, da war ich nie dabei. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. War, glaube ich, ja, bei den französischen Austauschschülern war das. Dieses, was äh, in diesem Film verbreitet ist, mit Phänomen. Kekswichsen. Ja, Kekswichsen. Das ist Keks, mir alles ne, ganz stimmt. fremd. Also, das, genau. das wollte man lieber alleine machen. Nicht in Begleitung oder in irgendwie in Gesellschaft. Äh, da waren wir zu so gut. I, geht, geht, geht. Nein, ah, nein, 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 genau. Die Mittelstand-Kids aus. Güterslonios. Ja, Tilo, da, da haben wir doch noch, haben wir noch mal wieder eine Stunde vollgekriegt, wa? Ja, das Thema Porno hat es auf die Grundlänge hochgezogen. Wie immer, wenn wir fünf Minuten brauchen. Äh, wie, ich erinnere mich an deine einleitenden Worte und ich wusste relativ schnell, was du gemeint hast. Simon, ich habe auf dem Hof einen Schatz gefunden. <lacht> Und oh, dann habe ich so kurz gegrübelt, was meinte da? Und das war in einer Scheune, die wir vermietet hatten, stand eine riesengroße Kiste von unserem Vormieter oder so. So, eine ja. Riesen Und die war rappelvoll. Mit diesen Dingen. Pornokassetten. VHS Original-Tapes. Ich habe einen Schatz gefunden. Und mit diesem Schatz äh, können wir euch auch guten Gewissens äh, wieder in den wohlverdienten... Feierabend entlassen. Haben wir ein Lied, was wir singen können? Gibt es ein berühmtes Lied aus dem Pornofilm? Äh, naja, da könnte man noch. Die zu. Aber diese Lambada-Anekdote habe ich ja schon in einem anderen Podcast zu Besten gegeben. Ja. Ähm, was gibt es denn mal? Was war denn der Soundtrack? Äh, äh, Kurt Cobain, Nirvana. Ja, was war denn eigentlich. Ja, so ich habe Abitur. Ich hätte Abitur 1900. 91 gemacht, aber ich bin ja dann abgegangen und habe dann 92 ähm, die Schule verlassen und ich meine 92 wäre Rhythm is a Dancer gewesen, deswegen könnte man das oh. jetzt mal wirklich <lacht> Rhythm Rhythm is a Dancer You can feel it in the air <lacht> So, bis zur nächsten Woche. Ciao! Tschüss.